0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 29º episódio do Curso do Curso Podcast. Eu sou a Clara Maria Oliveira e neste programa recebemos o Rui Nunes, o representante Charlotte Hornets, nesta aventura de tentar encontrar 30 adeptos das 30 equipas da NBA. Como estás? Pronto para defender o teu franchise favorito?
1: Olá Clara, sim. Claro que sim, desde já obrigado pelo convite e dar-te os parabéns por estares a chegar quase ao fim desta aventura com com sucesso e apesar de não ter sido fácil encontrar um um fã do do, do Zornet, estou aqui talvez se calhar um dos poucos portugueses ou o único fã do Zornet e pronto para defender aquele que que talvez é dos franchises mais desvalorizados da NBA.
0: E podemos começar por aí, porque os Hornets foram a última equipa que eu consegui arranjar um representante para o Coast to Coast, porque eu acho que não há muitos representantes em Portugal, tal, sejas dos poucos, e era quase uma agulha num palheiro tentar encontrar um adepto, digamos assim. Por isso eu acho que estamos todos um pouco ansiosos para saber como é que tornaste um adepto da equipa. É um amor já de, de longa data?
1: Uh, sim. Mas... Diria que já tem alguns anos, ou seja, a história começa há alguns anos, o amor não tanto, mas a história começa há alguns anos. Uh, isto tudo, um, para já eu sou, sou um fã de esporte em geral, não só de, de basquete e de NBA, uh, sou, sou do Benfica, acompanho tudo o que é modalidades do clube, uh, desde o vôlei, o hockey, também o basquete, o futsal, não só o futebol depois adoro MotoGP, a NBA também, e, e a minha modalidade favorita é, é o ciclismo. Um, por isso, assisto um pouco de tudo, não me dedico especialmente à NBA. Esta história teve início, início no, no nome, que é, que é Michael Jordan, uh, que é para mim, o, indiscutivelmente, o melhor jogador de todos os tempos. No início dos anos 90, quando comecei a perceber um, da existência de Michael Jordan e da NBA, Comecei a acompanhar longe, porque naquela altura não, não havia os meios disponíveis que, que existem agora, uh, mas nunca fui verdadeiramente adepto de nenhuma equipa, só, só, só gostava mesmo do de, de Jordan, de ver, de ver o pouco que conseguia. Uh, claro que gostava que os Bulls ganhassem, mas uh, ficava contente era se o Jordan fizesse 60 pontos, não, não tanto pela vitória, ou mesmo para desse ficava contente era que ele fizesse um, se fizesse um bom jogo. Acompanhei toda a sua carreira, desde a primeira, depois a primeira saída, o seu primeiro regresso, a segunda saída, o seu novo regresso, uh, desta vez ao, aos Wizards, e depois, desde que se retirou em 2003, fiquei ali um bocadinho um, de longe, afastei um bocadinho da NBA, e depois, quando, quando ele adquire uh, os Bobcats, a maioria dos Bobcats, em 2010, um, voltei a acompanhar aí sim, e, e depois, quando fazem o rebranding, Em 2014-15, penso eu, fiquei fã dos Hornets e posso dizer que pela primeira vez, a partir dessa temporada, passei a apoiar uma equipa e a acompanhar todos os jogos e resultados e atualmente adoro tudo o que diz respeito ao franchise, o Spectrum Center, o logotipo, os equipamentos, as cores dos equipamentos, os jogadores, o treinador, James Aburrego, gosto muito, o nosso comentador, o Eric Collins e, claro, o o presidente e dono do franchise.
0: E como é que era apoiar um jogador, neste caso o Michael Jordan, em Portugal? Como tu disseste, não havia grandes meios como há agora. Temos a Sport TV, temos várias, vários canais a passar desporto. De uhum. E como é que tu seguias a NBA? Era que me falam bastantes vezes que havia um programa ao domingo desportivo, de falam muitas vezes que era nesse programa que viam a NBA. Também vias assim?
1: Sim, sim, via, e, via esse programa e na altura quem me apresentou, digamos assim, o Jordan foi um, um primo mais mais velho, uh, que na altura também já tinha, começava a interagir com a internet, digamos assim, com, com os sites e com as notícias e contagiou-me um bocadinho, com, porque ele também era fã do Jordan, tinha aqueles posters gigantes no quarto que, que antigamente existiam uh, e foi, foi, consegui acompanhar o pouco que, que, que existia disponível de informação foi, foi a partir daí.
0: E na cápsula do tempo desta semana, a viagem é um pouco atribulada. Depois de um empresário da zona da Carolina do Norte querer adicionar uma equipa a uma zona conhecida por ter adeptos bastante apaixonados, é verdade que o sonho se tornou realidade em 1988. O franchise manteve-se em Charlotte até 2002, onde se transferiram para Nova Orleans. Entretanto, tivemos mais uma equipa na cidade, como já referiste bem, os Bobcats, que foram o sol de dura na NBA. Depois, os Hornets voltaram a Charlotte em 2014 e continuam até o momento. Como é que um adepto se adapta a tantas mudanças de nome e de cidade? Acho que é um pouco distinto de alguns adeptos.
1: Sim, sim é, é verdade. Bem, para, mim, para mim foi um pouco fácil porque de longe e hum, sou adepto, digamos assim, da, do franchise desde essa época que foi feito o rebranding para, para os Zornet. Uh, foi fácil. Depois, uh, claro que, que fui ver mais a história do clube e os jogadores e tentando, tentei perceber que realmente não deve ter sido fácil para as pessoas de Charlotte, um, até porque a história depois fica mais ligada à cidade, e não tanto quando depois mudam... Existem também os New Orleans Ornets, criar uh, aqui um pouco de confusão na, na história do, do franchise, mas penso que, que a história do Charlotte Ornets fica toda ligada à cidade e não ao nome Ornets. Um, Sendo que, que ficaram duas épocas uh, sem equipa em, em Charlotte. Um, e depois tiveram os seus 10 piores anos. No... Felizmente foi pouco tempo, ainda assim foram 10 anos, de, dos Bobcats. Uh, e nestes 10 anos apenas foram duas vezes ao playoff, não ganhando qualquer, qualquer jogo no playoff. Por isso, um, penso que não tenha sido fácil para as pessoas de Charlotte, mas para mim, que, que acompanhei de longe e, e só a partir de 2014, 2015, uh, não posso dizer que tenha sentido grandes dificuldades.
0: Eu costumo fazer esta questão a franchise sem títulos, que é o caso de Charlotte, mas tu consegues arranjar uma explicação para o franchise nunca ter vencido qualquer título da NBA?
1: Bem, em primeiro lugar, esta instabilidade falávamos há pouco do, do franchise, uh, o surgimento dos Hornets em 88, depois, uh, uns anos mais tarde, passaram para New Orleans Hornets, e depois uh, voltaram para, para Charlotte com o Charlotte Bobcats e depois uh, novamente Charlotte Hornets. Esta instabilidade... Uh, no franchise, digamos que não a é boa nem favor. E depois, Charlotte, é um mercado pequeno, que não é nada atrativo para, para bons jogadores, uh, para grandes estrelas, e também houve, houve, existiram vários erros de gestão, quer no, no, no draft, quer nas transferências, grandes contratos que foram feitos que, uh, com jogadores que não valiam nem de perto nem de longe o, o, o dinheiro que lhes foi oferecido.
0: Para ti, qual é o melhor jogador sempre do franchise? Tu disseste que apoias mais desde 2014, 2015, mas também referiste que já chegaste a ver vídeos mais antigos e, claro, vista a altura do Jordan e onde os Hornets nessa altura também tinham um bom plantel. Tu tens algum jogador que consideres que é a pedra basilar do franchise?
1: Exatamente. Eu acho que essa pergunta é é, é muito difícil, não só para mim, mas que há também para muitos adeptos dos Hornets. porque eu acompanho as redes sociais, alguns adeptos, e penso que se calhar não seria uma, uma resposta tão unânime quanto se calhar adeptos de outros franchises pensariam, quando o nome que salta à vista é Kemba Walker. O Kemba é, é, é o jogador mais pontos e com mais minutos na história do franchise. Penso que, que, que aceito que digam que, que é o melhor jogador de, de sempre da história do franchise. Ainda assim, não foi aquela super estela que, que estávamos à espera, e ficou também alguns, em alguns adeptos a mágoa por ter saído e ter ido parar a Boston. A meu ver, e como não temos qualquer título, tenho que, que pensar em Glenn Rice. Para mim, o Glenn Rice é o jogador que, que, dos Ornets, aquele que esteve mais perto de ser um superestrela do franchise. Uh, nas três épocas que o Clash teve, foi a equipa duas vezes aos playoffs numa das quais perdeu apenas nas meias finais de conferência frente ao, lá está, aos Bulls do, do, do Jordan. O um, Glenn Rice para mim, e nestas, nestas, nestas três, três temporadas, uh, eu penso que nestas três temporadas, 96, 97 e 98, ele foi ao All-Star Game. All-Star Game. E numa das, de, dessas, penso que em 97, foi o MVP desse All-Star Game. Num, num jogo onde estavam jogadores como, lá está, o Jordan novamente, o Pipa o Malone, Garnett, o Peyton... Stockton entre em tantas outras superestrelas e ele uh, sobressaiu nesse jogo e neste, neste curto período de três anos importantes uh, eu penso que para mim é justiça dizer que ele foi que ele é o melhor jogador de sempre a passar pelo franchise com algum impacto.
0: Eu fui ver alguns sites para também ter algum fundamento no que eu estava a dizer, porque eu não acompanhei nada dessas temporadas, porque uhum. quando eu comecei a ver a NBA, isso já tinha passado há bastante tempo, mas segundo o Bleacher Report, que é um, um site bastante conhecido, eles colocam o Muggs e Box em, em segundo lugar e o Larry Johnson em primeiro, eu uhum. sinceramente adoro o quando comecei a ver a NBA, um dos primeiros jogadores que veio ter as minhas teclas, digamos assim, foi o Magic Bucks, que tinha apenas 1,60m e quem olha para as estatísticas e para a estatura física nunca diria que foi um grande jogador, principalmente quem chega agora à NBA e é um adepto há pouco tempo. Mas a verdade é que mudou muito a forma de ver a NBA e que deu esperança a alguns jogadores mais pequenos de olharem para ele e perceberem que também podiam ter o seu lugar na NBA. O Larry Johnson... Foi o primeiro Hornet a ser All-Star. Saiu dos Ornets depois de uma pequena tensão com a Alonso Morning, que também era um bom jogador do franchise. Mas por que é que tu consideras o Glenn Rice o melhor jogador? É, é mais porque tu viste ou porque também que eu referiste que estás dentro de alguns fóruns do, dos Hornets?
1: Não, é, é, por acaso o Glenn Rice não é muitas vezes mencionado. É, é mais por aquilo que eu vi e, e os números também não. Não, não dizem o contrário nesses três anos uh, ele foi mesmo muito importante foi o melhor jogador da, 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 do franchise uh, foi, os três anos foi como eu já disse foi ao All-Star Game um, e pelos números também que, que apresenta e depois uh, isto veio-se a comprovar depois também naquele quando saiu dos Hornets para os Lakers e fez aquela tripla de sucesso com o O'Neill e com, com o Kobe que levaram os Lakers ao título Uh, penso que, que da minha opinião, sei que se calhar não é lá está, não é um, muito poucos adeptos dos Zona iriam uh, fal, uh, falar em Glenn Rice, também dado aos nomes que já, que já falaste, Larry Johnson, o, Mo, o Bugs, uh, o Campbell Walker. Uh, não é fácil uma vez que o franchise não teve tanto sucesso entre estes jogadores que lá passaram, alguns com impacto, mas não com tanto sucesso a nível de, de, de títulos e nem sequer de finais nem, nem, e pouco, muito poucas vezes aos play uh, mas lá, lá está, o Rice pelos três anos que cá esteve e pelo impacto que teve na equipa e pelo, por termos ido duas vezes aos play uh, penso que da minha parte é o é um, mais justo uh, atribuir-lhe este, este prémio, digamos assim.
0: E desde que começaste a apoiar os Hornets e os Bobcats, considerarias o Kemba Walker o melhor jogador que já viste?
1: Sim, sim, no no geral, sim. O Kemba nas oito temporadas que que teve nos Hornets, claro que é é o que se destaca. O maior número de minutos, o maior número de pontos, também penso. Saiu de, de, de Charlotte, com com alguma mágoa de alguns adeptos mas seguiu o caminho dele seguiu a ambição dele mas sim, daqueles que eu vi jogar desde a a temporada 14-15 onde ele já vem dos Bobcats e foi foi uma escolha dos Hornets no draft penso que sim daqueles que vi jogar agora nesta última década que que é o melhor, claramente dos Hornets
0: o que é que achas que faltou para manter o, o Kemba nos Ornets? Achas que, que a equipa não lhe deu o suficiente para ele continuar? Uh,
1: se estás a falar a nível de dinheiro, eu penso que não foi por aí. Uh, é, Estava mais com... a
0: falar em termos de jogadores, sim, uh, jogadores sim, a
1: Sim, exatamente. Eu penso que foi uma decisão baseada na ambição. Lá está, nas oito temporadas em que, uh, que ele esteve nos Ornets, apenas participámos duas vezes, duas vezes nos playoffs. Um, que eu julgo que não, pelo que me lembro não passámos da primeira ronda uh, e ele claro está com, com a ambição que tem e com o valor que também tem chegou ao All-Star penso que dois anos antes de, de ir embora de, de Charlotte e hum, quis uma equipa com mais ambição que lhe desse outras, outras condições não financeiras mas de, de equipa de jogadores com mais qualidade que pudessem lá estar a ambicionar essas finais e quem sabe o, o título foi para Boston. Boston tem, tem claro, não, não podemos comparar os jogadores da, que Boston tem uh, em termos de qualidade individual aos Charlotte. E, e o Kemba tomou essa decisão. E lá está, penso que não foi uma questão de dinheiro. Não, é, pessoalmente, não fiquei muito abalado. Todos, todos em Charlotte, todos os adeptos de Charlotte, gostamos do Kemba e queremos que ele tenha sucesso. Uh, mas ainda assim, penso que não fizemos um, um, um mau negócio com a trade do. do single trade do, do, do Terry Rosier, que acaba por ser também uma mais-valia para, para a equipa é um pior que o Kemba em alguns aspectos mas ainda assim tem, tem um grande valor e está a dar um, um bom contributo à equipa.
0: Já vamos falar do plantel desta temporada mais à frente mas agora se eu te desse a oportunidade de voltar atrás no tempo e escolher uma decisão terrível dos Hornets e que a pudesses mudar, qual seria e porquê?
1: Uh, essa, essa pergunta é muito difícil porque nós tivemos muitas más decisões, se um, escolhendo apenas uma, uh, tem de ser o draft de 1996, tínhamos que voltar ao draft de 1996, uh, para quem não sabe, foi o draft onde na 13ª posição uh, da primeira ronda os Hornets escolheram nada mais nada menos do que Kobe Bryant. Um, foi foi pouca dura, não chegou a vestir a camisola do franchise, depois foi só para a fotografia. Mas pelo que sei que ele teve um bocado tremido. O Vladivás, depois foi trocado com o Kobe, fez ali umas ameaças e a transferência teve um bocado tremida. E pelo que sei, os Ornans nem nem queriam escolher o Kobe. Foi mesmo por indicação dos Lakers. Ainda assim, se pudesse voltar atrás, nesse draft, escolhia o Kobe e não não trocava por, por nada nem por ninguém. Uh, e depois tínhamos logo também uma, uma 16ª escolha logo a seguir à 13ª que fizemos com o Kobe tínhamos a 16ª e escolhemos o Tony Del aí eu escolhia o jogador que foi escolhido na 17ª que era o, que era o Jermaine O'Neill. se tivéssemos feito esta, estas duas piques uh, Kobe Bryant e Jermaine O'Neill nesta temporada podíamos ter ficado com um excelente 5 inicial lá está com o Mugsy Bogues uh, posição 1, posição 2 o Kobe posição 13 do Glenn Rice, que eu falei há pouco, depois postes o Anthony Mason também foi um, é que um é um grande jogador, tem números ressaltos impressionantes e é um, um bom defensor, e depois o Jermaine Neal também, que teve uma boa carreira uh, nos Indiana Pacers, e eu penso que este 5 este inicial poderia ter ficado na história e ter mudado aqui um pouco da história da, da, da franquia.
0: Esse draft de 1996, que é considerado um dos melhores de sempre da NBA, tu, logo na primeira escolha tens o Allen Iverson, depois já falaste uhum. de Kobe Bryant, de Jermaine O'Neal, se não me engano também o Steve Nash, e ele foi sem dúvida um dos melhores de sempre, e quando, quando alguém me diz que para ver um draft, eu recomendo esse, e o de 2003 com o LeBron James, que também é espetacular. Mas, agora voltando aos Hornets, desde 2016 que não chegam aos playoffs, e nesse ano foram eliminados logo na primeira ronda frente aos Miami Heat, E Eu pergunto-te, o que falta para a equipa ganhar estofre para chegar às grandes decisões e achas que será já este ano?
1: Bem, espero que sim, espero que seja este ano. O que é que falta? Falta sobretudo uma estratégia. Eu penso que que a nível de gestão não têm sido tomadas as melhores decisões. Falta falta não. Eu penso que que nestes últimos, se calhar desde a trade do Kemba, que que foi definido um um rumo, uma estratégia e temos seguido... Essa estratégia sem, sem desvios. Eu vejo muitas vezes nas redes sociais, não é pressão, mas alguns comentários dos adeptos do Zornets do, a, a criticar uma ou outra estratégia, que devíamos ter oferecido mais dinheiro a um ou outro jogador, mas ainda assim eu penso que estamos a fazer agora uma boa aposta na, na estratégia que estamos a ter de desenvolvimento dos jovens com, com, com o James Borrego. Eu acho que ele está a fazer um trabalho fantástico. Temos somos das melhores equipas com com mais assistências de de média por jogo, quer dizer que trocamos bem a bola e que que estamos sempre à procura do do jogador disponível para para, para lançar e ele está a fazer um bom bom trabalho sem muita matéria-prima de qualidade qualidade, digamos assim, temos muitos jogadores na casa dos 21, 22 anos temos o Lamelo com 19 e eu penso que, que este é o rumo certo a seguir, uma vez que não conseguimos assinar com grandes superestrelas. e depois é, temos que também fazer deci- decisão que fizemos por exemplo neste ano em que assinamos com o Hayward uh, digamos que não é uma super estrela e é um pouco propenso às ilusões mas se tivermos sorte eu acho que fizemos aqui assinamos com o jogador correto uh, e não dar aqueles contratos que demos por exemplo uh, ao Nick Batum que foi para mim, se calhar, também das piores decisões que os Hornets já tomaram na na sua história. Foi um contrato mesmo ruinoso o do Nick Batum. Claro que se esperava mais dele, na altura parecia uma boa aquisição, apesar de, se calhar, o contrato não justificar, mas nem deu deu nada daquilo que se esperava à à equipa e foi um jogador que passou completamente ao lado, nos anos que cá esteve. Este ano, vamos ver se é este ano que, que temos foi. eu penso que, que ainda não, lá está, disse que era um, disse que temos jogadores muito jovens, uh, mas têm tem potencial tem potencial para para conseguir sucesso na, no franchise, mas lá está, temos que manter o foco na estratégia e seguir o plano delineado uh, para não, porque se fugirmos do, desse plano, depois corremos o risco de voltar, voltar atrás e temos que começar tudo do
0: início. Tu falaste aí um pouco sobre o Gordon Hayward, e eu ia-te perguntar qual é a tua opinião sobre a contratação dele no off-season, porque desde a lesão nos primeiros minutos pelo Celtics, que parece que infelizmente vai ser mais um jogador que vai sempre pensar lesões e que vai passar muito tempo parado. Falou-se muito do contrato, que era bastante elevado, mas eu gostava de ouvir a tua opinião sobre esta contratação mais profundamente.
1: Eu gostei, eu gostei, eu era, era, digamos, eu gostava do do Eward, já já quando estava no no Celtics, foi sempre um jogador que eu achei interessante, lá está, acompanho acompanho todos os jogos dos Hornets, das outras equipas vou vou vendo um pouco, mas o Eward era um jogador que que eu fiquei mesmo contente, lá está, o valor do contrato, vamos ver, depois, que ao longo do tempo se irá justificar, ele lesionou-se agora, mas até, até se ter estava a ser o melhor jogador da, da equipa, a par do, do, do Lamelo, e estava a justificar plenamente a, a aposta que, que tinha sido feita nele. Um, a princípio nem, nem, nem liguei muito, digamos assim, porque parecia que nós íamos assinar com ele para, para ser transferido, mas depois acabou por ficar e eu fiquei contente. Uh, gosto muito do, do, do Eward e ainda fiquei a gostar mais depois de, de vir a, vestir, a vestir a camisola do Zornat. Um, é um jogador que, que, que sabe lançar, que sabe, é um jogador de equipa também uh, e sabe decidir nos momentos que, que, se necessário, sabe criar os seus lançamentos, sabe ajudar os colegas, tem, uh, não tem uma mentalidade super estrela o que no balneário dos Hornets eu penso que é muito importante também, lá está, não, não conseguimos chegar a uma final ou aos playoffs por não temos super estrelas mas uh, eu penso que aquela equipa aquele balneário tem um excelente ambiente pelo que, que acompanho nas redes sociais e o Ewer veio dar um toque de, de experiência e também uh, de irmão mais velho muitos do, dos, dos colegas mais, mais jovens que, que ele tem eu penso que foi muito importante, eu espero que ele recupere mais breve da lesão e que ainda joga uh, algum jogo da época, época regular apesar de já faltarem poucos e depois uh, se tivermos, se aparecemos nos play-in ele, ou mesmo diretamente nos play-off ele aparece em força, apesar de ser difícil termos diretamente aos play-off, pelas contas que, que temos agora mas eu espero que ele fique bem recupere e que uh, não tenha mais lesões, eu sei que é difícil porque lá está, ele tem um histórico uh, difícil mas... Uh, se tiver uma boa gestão de minutos e de estar nos jogos que que importam, eu penso que que vamos acabar por ficar contentes, ao contrário do que aconteceu com, com o Batum.
0: Esperemos bem que sim, porque eu acho que o Gordon Hayward é um jogador que faz falta na NBA. Todos os momentos do jogo ele parece que não sabe jogar mal quando está em campo. Acho que todos ficamos um pouco tristes desde o momento em que ele se lesionou, Depois nunca mais vimos aquele Gordon Hayward do início da, da carreira. Mas quem sabe no futuro ele volte em grande. With the third pick in the 2020 NBA Draft, the Charlotte Hornets select Lamelo Ball from Chino Hills, California. E falaste aí nos irmãos mais novos, e é verdade que se os Hornets tiveram mais decisões no passado, isso parece ter amenizado um pouco, porque principalmente no draft, eu acho que eles têm sido muito exemplares, porque nos últimos anos eles escolheram entre outros o Malik Monk, o PJ Washington e mais recentemente o grande LaMelo Ball. Além disso, conseguiram garantir os talentos do Miles Bridges numa troca que foi logo na noite do draft. Qual é a tua opinião sobre este momento da temporada?
1: Concordo que temos feito boas, boas, muito boas escolhas no draft. Eu sou, adoro o draft, adoro o conceito do draft. Uh, penso que, lá está, as equipas nesse momento têm tudo para conseguir mais equilíbrio, uh, para equilibrar as forças com, com equipas que têm super estrelas. Também é preciso que o draft tenha tenha qualidade, uns jogadores que estão disponíveis, mas tirando o caminho que em 2015 onde, num no draft onde tínhamos ter escolhido um Devin Booker ou menos, ou mesmo um Miles Turner, penso que temos feito muito boas escolhas. Uh, inclusive nessa trade que falas do, do Bridges, uh, onde muitos adeptos dos Hornets uh, choram ainda pelo Shea Giggles Alexander uh, que foi trocado com o Bridges penso que ficámos com o jogador certo. Eu gosto muito, gosto mesmo muito do Bridges desde a época do Rookie, que comecei logo a acompanhar e a segui-lo também. E acho que tem um potencial tremendo. É um jogador físico, tem tem um ataque ao sexto impressionante. Faz lembrar o Vince Carter. Eu disse, eu comentei logo por acaso na na época de estreia dele de Rookie, que ele fazia lembrar o Vince Carter e e felizmente não me deixou ficar mal. Sempre acreditei que, que ele tem tem um excelente potencial e este ano está a desenvolver grandes qualidades e depois este ano uh, tivemos uma sorte também é preciso, é preciso também ter sorte na Lottery uh, e ficámos com o pico número 3 uh, e lá está e temos que ficar eternamente gratos pelo menos para já uh, aos adeptos dos Wolf, aos Wolves e aos Warriors por não terem escolhido o Lamel, que eu acho que foi a escolha certa uh, ter ficado para pela terceiro pela terceira, penso que foi a escolha certa e foi sempre aquele jogador que, que os Ornats escolheriam, mesmo com o Pico 1 ou com o Pico 2, eles escolheriam o, Lamel, o Lamelo, porque viram ali o potencial que ele tinha e, e lá está, eu acho que estamos a fazer as escolhas certas. Uh, agora, lá está, por termos, se calhar, melhores resultados do que aquilo que também uh, tem sido esperado, não temos tido picos tão altas um, e vamos ver, vamos ver. Eu penso que o Lamelo tem tudo para, para triunfar nos Ornats e temos que seguir que ela está com esta política e com estas boas decisões
0: eu Ainda bem que falaste do Miles Bridges porque é um jogador que eu gosto bastante e eu acho que principalmente esta temporada não melhorou muito em, em termos de estatísticas mas acho que em termos de impacto na equipa está a ser a melhor temporada dele talvez muito por causa do do Lamel e do, da capacidade de construir que ele tem e o Bridges tem sido jogadores jogador mais, que tem recebido mais bolas do Lamel, o que também diz muito do, da qualidade do Miles Bridges e eu quem me conhece sabe que eu conheço, que eu vejo muito, muito basquetebol da universidade e uhum. ele sempre me, me deu bons indicadores em Michigan State e eu vejo muitas vezes os Ornets por causa dele e fiquei bastante feliz por teres tocado nesse ponto porque acho que muitas pessoas têm que começar a ver mais talento no Miles Bridges e eu acho que nos próximos anos ele vai chegar a um all-star.
1: Sim, até, até inicialmente, inicialmente o Bridges foi muito, muito bem. Todos, todos os anos a equipa dos Ornets é muito desvalorizada e nestes dois, dois, três anos foi 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 mesmo, somos os underdogs basicamente, e o Bridges muitas vezes foi foi acusado de não não defender, pouca intensidade não ter qualidade de lançamento mas é verdade aquilo que estavas a dizer e ele este ano tem 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 melhorado bastante se calhar não tem tão bons números porque passou a ser o o six-man da equipa e depois só, só conseguiu ter melhores números a partir do momento em que começaram a haver as lesões e ele a partir daí começou a ter um grande impacto na equipa já, já tinha como six men, mas não, com números não tão bons mas a partir do momento em que começaram a haver as lesões e ele entrou novamente no, no cinco inicial ele tem números fantásticos ele, ele está com porcentagens de lançamento mesmo muito boas uh, quer a nível de três pontos uh, também de lançamentos, lançamentos livres Uh, está com um lançamentos de muito boas e depois tem um ataque ao sexto, lá está impressionante tem sempre momentos no, nos highlights uh, se, se calhar se fizermos uh, um, um top 10 de afundantes uh, no final da época ele pelo menos tem, deve ter 5 ou 6
0: é verdade, já durante essa temporada já apareceu bastantes vezes nos highlights, eu acho que ele, ele e o LaMelo trazem outras outras fotos para Charlotte muito também por causa disso, porque são jogadores que são espetaculares e que nós agradecemos por ter por termos na NBA. E já falámos tanto do LaMelo, mas ainda não te questionei se era a peça que faltava para os Hornets voltarem aos patamares superiores, como tu gostavas que chegasse.
1: Sim, eu espero mesmo que sim, espero mesmo que sim, acredito acredito que sim, como, como disse, eu penso que o Lamelo ia ser escolhido sempre pelos Hornets já, já que tínhamos uma epic no, no top 3, quer dizer, no, 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 tínhamos a terceira epic mesmo que fosse a primeira ou a segunda, acredito que eles iam escolher o Lamelo, já estava identificado, porque tem um potencial mesmo enorme, a peça que falta, e eu penso que não é só a que falta, mas é, é uma das que falta. Eu penso que ainda temos aqui, uh, precisamos de qualidade de poste uh, superior ao Zeller e ao Biombo. Eu gosto muito dos dois, mas só a boa vontade, boa vontade e a indicação que eles têm ao jogo não chega. Precisamos de mais qualidade na posição de poste. O Lamel é tem tudo para ser a superestrela: uh, tem carisma, tem ambição, uh, diverte-se a jogar, tem, tem visão de jogo, qualidade de passe. Uh, tem que melhorar se calhar um bocadinho o lançamento uh, ainda neste último jogo uh, fez 0 em 7 de 3 pontos
0: acho que isso, então, é... Ele tem uma, isso uma é um pouco um problema dos de irmãos lançamento.
1: Sim, sim, talvez ele tenha uma, uma, uma técnica um bocadinho esquisita eu penso que ele tem que melhorar mas como também vem do uma no pulso e inclusive ele sempre que sai do campo agora nestes últimos jogos está sempre a fazer gelo uh, no tempo que está, que está fora Uh, eu espero que já, que já esteja recuperado da lesão, que não deixe ali qualquer, qualquer uh, sequela, que estejam a fazer a, a gestão correta. Ele é um jogador mesmo muito importante. Eu sei que estamos numa época, numa altura decisiva da, da temporada em que, que é o tudo ou nada, em que temos que dar tudo para ir aos, aos, aos playoffs, mas eu espero mesmo que, que aquela questão que, que, que vemos quando ele está fora a fazer gelo e é preocupado com o pulso que, que seja só mesmo de, por precaução. Não estejam ali, que estejam a fazer a gestão correta e não estejam a comprometer depois, se calhar, a próxima época e estar a arriscar agora a dar tudo para ir aos playoffs. Espero que ele fique muitos anos, espero que ele fique muitos anos e confirme as esperanças que todos temos nele. Ele já convenceu todos os adeptos do todos mesmo. Eu vi grandes discussões na véspera do draft em quem é que devíamos escolher, muitos adeptos a pedirem aos aos Warriors e aos Wolves, para escolherem o Lamel ou para o Lamel não vir para, para os Ornans, porque já tínhamos a, a perfeita noção que, que os, os Ornans iam escolher o Lamel, uh, se estivesse disponível, e, e já os convenceu, já os convenceu esses adeptos que estavam mais céticos, uh, não sei bem porquê, se era por ele vir de um campeonato australiano, ou se pela, pela, também pelo carisma que o pai dele tem, ou se, se pelo, pelo, já conhecerem o Lonzo, um, mas a verdade é que muitos adeptos dos não estavam contra uh, a pintura do, do Lamel, mas já, já convenceu a todos e, e já deram a mão à palmatória
0: Eu não vou mentir eu também, apesar de não ser adepta dos dos Hornets, sou adepta dos Warriors que tinham a segunda pick e eu uhum. tinha um bocado de receio que ele viesse para os Warriors porque <risos> achava que não, isto agora é cómico mas eu não, achava é. que ele não ia, ia encaixar muito bem na NBA porque uhum. ele parecia que ainda tinha assim uns Uns, uns problemas bastante estruturais mas provou-me completamente errada e não tenho qualquer problema em assumir que, que estava errada nesse sentido mas uh, eu acho que se ele não tivesse tido a lesão no pulso, não havia qualquer discussão, mas ele para ti é o rookie do ano, não é?
1: Ah, sim, claramente, uh, mesmo com a lesão no pulso uh, sim, ele uh, tem feito jogos fantásticos uh, já chegou a fazer triple-duplo, já fez muitos duplos-duplos um, há jogos que não correm tão bem com, com, com este último em termos de lançamento mas uh, ele não desiste não desiste quando falha o lançamento de fora ele faz a aproximação ao sexto e está está imparável ele está imparável uh, ele é um jogador que, que joga bem um, com com as duas mãos uh, finaliza com qualquer uma delas e tem uma técnica espetacular e é muito poucas vezes uh, muito poucas vezes conseguem abafar o seu lançamento perto do cesto, o que nós estamos sempre à espera que, que alguém chegue lá e depois ele no último momento consegue uh, ter uma agilidade tremenda e consegue sempre colocar a bola dentro do sexto um, mas sim uh, ele para mim será será um pouco injusto não, que não seja o cluque do ano, mas pronto lá está somos, os adeptos de zona são suspeitos mas sim, ele tem apenas 19 anos uh, aquilo que estavas a dizer eu compreendo E nós também, nós também, e principalmente eu posso falar por mim, com 19 anos ainda tem muita coisa por definir enquanto pessoa e desportista, mas eu penso que se já está se fizer uma boa gestão e estiver acompanhado das pessoas corretas, que fique muito tempo nos Hornets e que seja aquilo que nós vemos Uh, um miúdo que, que, que se diverte e que gosta do jogo e que também encaixam perfeitamente naquele ambiente que, que existe nos Ornets e parecem mesmo quando vemos uh, os vídeos que, que o franchise publica em contexto extra jogo parecem mesmo um grupo muito unido e, e uma família até isso é... aqueles isso pouco, é mesmo que, verdade aquele, sim sim aqueles jogadores que pouco jogam ou que jogam um pouco o Biombo e o ela que eu já falei que Uh, há, jo- há jogos em que jogam 20 ou 30 minutos e noutros não jogam, estão sempre níveis para ajudar a equipa foram autênticos professores também mentores, o bioma principalmente para o Lamelo e vê-se um, um espírito de um grupo fantástico
0: Há muitas pessoas que agora estão a colocar o Anthony Edwards no top de, das escolhas para o rookie do ano mas eu acho que, não sei se concordas comigo, eu quase que acabo por ser uma hater do Anthony Edwards mas não é verdade, eu gosto bastante de o ver jogar mas se lerem o que eu escrevo às vezes parece um pouco porque não é um jogador que mexe completamente as medidas ainda, uhum. mas eu acho que o Anthony Edwards tem algo contra ele, que é, ele só começou a jogar a, a ter estes números depois do All-Star Break e quando tu vais puxas a cassete atrás porque a temporada começou em novembro, dezembro eu acho que, que o, o Lamel foi o único que, que esteve bem do início ao fim e, e para mim o, o segundo foi o Thierry liberta isto pode soar um pouco suspeito porque eu sou uma grande fã do Thierry Saliburton mas foram os dois jogadores que para mim foram bons do início ao fim e o Lamel foi melhor mas eu acho que com os números do Anthony Edwards agora acho que muita gente fica um pouco entre aspas cega
1: Sim, é verdade que o Weathers, desde, desde a paragem do All-Star, te, te num, tem números uh, bastante, bastante bons. Uh, melhor que o, com o Lamel, depois dele de, de se ter lesionado. Mas uh, e o Alli tem sido, lá está, como tu dizes, bastante regular de, desde o início e tem sido uma surpresa. Não estava à espera, tem sido uma surpresa, uma boa surpresa. Uh, mas lá está, eu penso que, que o, o Lamel não tanto como o Ozaian no ano passado, o Ozaian teve uma paragem prolongadíssima e que lhe tirou completamente fora do, do prémio de do, do rookie do ano, mas ainda assim penso que o Lamelo uh, tem sido o mais regular, a uh, exceção, claro, está esta, esta lesão que teve e falhou alguns jogos. Ele começou uh, fora do 5 inicial, uh, mas depois, a partir do momento em que entrou, a equipa começou a jogar muito melhor, come- começámos a con- conseguir vitórias impressionantes, e sempre com excelentes números do Lamel nível de pontos, ressaltos, assistências, roupas de bola. É impressionante a capacidade que ele tem de, de roubar a bola aos adversários. Quando menos esperam, ele aparece e do nada uh, já, 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 já estão sem ela. E sim, eu penso que seria ainda, <risos> repito, que penso que seria um bocadinho injusto estarmos a dar uh, o cookie do ano ao Edwards e não ao, ao Lamel.
0: E só vamos saber no, no final Sim. da temporada, mas agora voltando um pouco aos, aos Ornets no geral, é verdade que não foram muito estáveis durante esta temporada, neste momento ocupam na reta final da temporada regular o oitavo lugar da conferência é este, e eu gostava de te perguntar se estás orgulhoso ou desiludido com o que tem sido esta época? Eu acho que já sei a resposta, porque Sim, orgulhoso,
1: houve, orgulhoso, muita, sem houve
0: muitas pessoas que achavam que os Ornets provavelmente não iam lutar pelos play-offs e estão uh, a provar muita gente errada.
1: É verdade, é verdade, estamos em oitavo lugar, conseguimos agora uma vitória muito importante contra os Magic, que tínhamos que ganhar, tínhamos que ganhar este jogo, até porque os Magic estavam muito desfalcados, mas sim, orgulhoso, sem dúvida, somos sempre dado como uma das piores equipas à partida, quando são feitas aquelas previsões antes da época de começar, somos nestes últimos dois, três anos, e o ano passado, inclusive, éramos a pior equipa né? muitas previsões apontavam que nem íamos conseguir 20 vitórias e a verdade é que estivemos sempre na luta e ficámos inclusive fora, para mim, fora (risos) se calhar não conseguíamos lá chegar dado ao balanço entre vitórias e derrotas mas ficámos fora da bolha do Orlando mas ainda assim eu penso que devíamos ter lá ido esta época claramente está a superar superar mais uma vez as expectativas lá estamos a lutar por um lugar nos playoffs, o que vai ser difícil diretamente uma vez que por azar este ano decidiram que do sétimo ao décimo lugar ia haver um play-in nós estamos em oitavo se fosse como o ano passado ou ou há dois anos íamos diretamente aos play-offs com o oitavo lugar que eu penso que temos tudo para para conseguir vamos ver se não não ficarmos em oitavo iremos ficar de certeza em nono a décimo e e, e lutar através dos dos play-in já ganhámos a, a todas as equipas do oeste penso eu, este ano, com exceção dos Sixers, uh, por isso podemos ganhar qualquer equipa. Uh, e num jogo, depois no, no play-in, lá está, se formos aos play-in, um, podemos uh, passar e chegar aos play e claramente não, está longe de ser uma desilusão esta época, a expectativa não era alta, nunca é, com os Hornets no início da época, mas uh, estamos claramente orgulhosos e, e temos ali um excelente grupo.
0: Tu és contra o play-in, porque eu acho que é sempre, é, esta é uma questão um pouco difícil, porque quando a nossa equipa está nesse lugar, e tu, e tu como referiste bem, há uns anos atrás Exato. tu tinhas uh, o, o, o passaporte direto, mas que, qual é a tua opinião sobre o play-in?
1: Não, 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 não sou contra o control Eu lá está. Este ano não dava jeito nenhum se calhar. Não, não sei se vamos acabar por ficar no, no décimo uma vez que está ali muito equilibrado, ou se calhar até vai dar jeito, mas eu acredito que uh, com alguma sorte também, se não tivermos uh, mais nenhuma lesão importante, e se o Hayward recuperar, temos tudo para chegar a, a, ao oitavo ou a acabar em oitavo até porque o nosso calendário temos muitos jogos em casa e com equipas mais acessíveis e que já têm se calhar, e que já estão também fora completamente fora dos playoffs e que neste momento aproveitam também para não não dar tudo para ganhar para ganhar os jogos um, mas uh, sou a favor dos play-in acho que, que acaba por ser justo uh, dar a oportunidade a mais equipas em irem a aos playoffs e da forma como estão construídos, ou seja, o sétimo joga com o oitavo e depois quem perder deste jogo ainda tem outra oportunidade de jogar uh, com quem é vencer do nono décimo, uh, por isso eu penso que, que, que acaba por ser uh, também justo e também temos, que, é uma, um sistema, o sistema dos playoffs já se mantém há muitos anos, eu penso que tem que ir fazendo alterações e ir melhorando e, e, e testando estas novas novas formas de fazer o, o apuramento, porque não podemos deixar uh, as coisas muito estáticas. Temos que ir renovando e melhorando e, e também testando estas soluções e acaba por ser mais mais dois três jogos que as equipas fazem e momentos de decisões em certos pavilhões que, que que não se estava à espera e lá está, o jogo é para para os fãs e quanto mais equipas estiverem envolvidas nesses momentos de decisões, mais mais, a modalidade e e a a NBA tem a
0: ganhar. Concordo plenamente contigo, acho que o play traz algo diferente à NBA porque, como tu referiste bastante bem, a NBA estava um pouco no marasmo de de decisões e então isso trouxe algo diferente, foi isso e a, a, a regra do da Lottery também, que não só a equipa que, tá, que teve o pior recorde tem a melhor chance de ter a primeira pique, eu acho que isso mudou bastante a NBA, porque o tanking não te leva a ter a melhor pique, não é como na NFL, a, a que tem o pior recorde, já tem logo a primeira escolha definida. Mas agora, voltando aos órdenes, eu gostava que tu me dissesses um destaque e uma desilusão da equipa durante essa temporada.
1: Ah, bem... Começando pelas desilusões, em termos de jogadores, sinceramente não tenho nenhuma. A a maior desilusão desta temporada é mesmo as lesões que têm havido. Numa altura em que estávamos a jogar bem e começaram a aparecer estas lesões, principalmente a lesão do Eward e do do Lamelo, perdemos ali alguns jogos, devido a estas ausências importantes. Podíamos estar agora com um melhor melhor recorde. Um, talvez uma pequena desilusão o Devonta Graham, uh, mas pequena mesmo, porque o ano passado ele chegou a ser considerado para um o Most Improved Player, jogou muito bem, chegou a decidir jogos, inclusive no último, no último segundo, uh, mas com, lá está com o aparecimento do Lamelo, o Devonta começou a, a época no ciclo inicial, mas depois o Lamelo apareceu, também aproveitou, o Devonta se teve uma pequena lesão e o Lamelo aproveitou, para entrar no cinco inicial e o Devonte deixou de ter algum protagonismo. O Lamel, depois, quando regressou de lesão, entrou logo outra vez no cinco inicial, não esperou. Não houve aqui nenhum, O James Borrego não esperou que, que, lá está, que o Devonte uh, não deixou o Devonte no cinco inicial, porque o Lamel estava, estava a ser mesmo muito importante. Uh, mas sim, uh, para quem o ano passado foi considerado para most improved player, Uh, o Devon tem está a ser uma pequena desilusão, ainda com, com momentos importantes durante a época, e ele que acaba o contrato um, agora este ano, eu espero que renovem com ele, porque eu acho que, que gosto também muito dele, uh, e espero que fique. Em nível de destaques, uh, tenho vários, o Lamelo, lá está, que já falámos, que devia ganhar o rookie of the year, uh, penso que surpreendeu muita gente, que não acreditava, lá está, que ele estivesse tão bem preparado para a NBA, e estou muito contente por, por termos tido a, a, a sorte que falaste no, na, na Lottery pick, uh, estava Eu penso que, que a nível de classificação tínhamos direito à décima, nona ou décima, penso eu, e depois acabámos por ter a terceira devido um, ao, ao sistema atual. Uh, e depois também o Rosie tem é tentado muito bem, principalmente no clutch, tem segurado algumas vitórias e tem feito últimos. Uh, Uh, períodos uh, muito importantes com bastante pontos e também outro que falámos o Miles Bridges para mim, para mim tem sido bastante importante esta época a partir do momento em que entrou no ciclo inicial mais e, e lá está tem os seus highlights e afundanços espetaculares que podemos ver na, na compilação semanal e depois também temos um destaque que eu não posso deixar de falar que é, que é fora do campo que é o Eric Collins o Eric Collins uh, contagia os adeptos com a, com a narração que faz dos jogos faz parecer jogadas aquelas jogadas normais que temos agora ao longo da época de regular, passem, a maneira como ele as relata faz parecer jogadas decisivas de uma final da NBA já inclusive um clube de fãs do Eric Collins e na qual eu, eu também estou, estou, estou incluído e também o nosso treinador, James Borrego, está a fazer um trabalho excelente. Está aqui a pôr a equipa a jogar um excelente ba- basquetebol, mas está, como eu falei há pouco, sem, sem muita matéria-prima. Está a fazer, uh, uh, fazer omeletes sem, sem muitos ovos. E também tem que referir o nosso, o nosso presidente e dono do Franchise, o Michael Jordan, que foi um ano difícil. Este último ano foi um ano muito difícil para, para bastantes uh, comunidades e bastantes um, causas sociais. E ele está sempre disponível para ajudar, está sempre disponível para ajudar uh, os ónus, estão sempre uh, disponíveis para ajudar as comunidades e com mais dificuldades e, caren- e mais carenciadas da cidade de Charlotte. E eu penso que isto está, está também uh, tem que ser referido, isto porque o desporto e o dinheiro que está envolvido neste desporto um, faz com que tenham a obrigação também de, de partilhar. Uh, com estas comunidades e penso que é um gesto muito muito bonito que, que o Michael Jordan está sempre preocupado em, em ter.
0: Foste sem dúvida dos adeptos mais positivos que eu tive aqui porque há muitas, <risos> há muitas equipas que estão habituadas a vencer e mesmo assim reclamam bastante e tu, tu deste muitos destaques e, e notas que estás bastante orgulhoso da equipa, sim, mas sim, agora... Sim saímos um pouco do universo dos Hornets e vamos à NBA no geral porque nesta semana marcou-se o décimo aniversário desde o prémio do MVP do Derrick Rose tu já disseste que não acompanhaste essa, essas temporadas no meio desde que o Jordan saiu até mais ou menos uhum. ao Charlotte Bobcats em 2014 2015 mas eu acredito que estejas dentro deste, deste tema porque quem vê NBA sabe que o Derrick Rose foi o MVP mais jovem de sempre da NBA com, com apenas 22 anos ainda tem esse recorde e acho que vai prevalecer durante alguns anos, mas como é que achas que ele se vai ser lembrado no futuro? Porque há muita gente que acha que ele merece o Hall of Fame só por ter sido o MVP, porque nenhum uhum. dos jogadores que foi a MVP não foi para o Hall of Fame depois, mas ou acreditas que, que ele não merece essa, essa distinção no futuro? Isto bem hipoteticamente já no futuro.
1: Exato. Uh, fica difícil dizer nesta altura porque ele também ainda joga não é? está, está nos Knicks e está a dar um bom contributo à equipe uh, mas lá está eu não acompanho muito essa, essas, essas temporadas mas uh, sei, sei que o Derrick Rose é, é junto do Michael Jordan o único que ganhou a distinção de MVP nos Bulls uh, lá está, e realmente os fãs de Chicago na, na altura que um, que ele ganhou esse prémio ficaram cheios de esperança e fizeram uma excelente época. Penso que só tiveram 20, 20 derrotas uh, na época regular, uh, mas a realidade é que, que, que as lesões começaram a aparecer e depois foi, foi sempre a pique. Uh, claro que podia ter tido uma carreira completamente diferente do que aquela que está a ter o Derek Rose, um, poderia, lá está, poderia ter-se. Poderia hoje estar-se a ser lembrado e mais à frente como o segundo melhor jogador da história do Zebul, não fossem os uh, De qualquer modo, eu penso que sim, penso que devemos lhe atribuir esse prémio, o All of Famer, por, pela sua resiliência. Ele nunca desistiu, uh, conseguiu uh, recuperar, conseguiu sempre se levantar depois das quedas que teve, uh, e também é isso que define um jogador, não é? A forma como ele se consegue levantar uh, depois de cair. Um, e lá está, penso que está a ter um, um, ponto, um papel, não com tanta lá está, relevância, mas com, com alguma importância dentro dos NICs, a vida do banco, e está a fazer uma boa época. E, e os NICs estão também uh, um pouco acima das expectativas, diria, como estão os Ornas, mas os NICs estão ainda melhor. E quem sabe o que é que pode vir a acontecer ainda este ano com, com o Derrick Rose.
0: Eu acho que falaste bem porque o Derrick Rose mesmo não não tem daqueles números que teve quando estava nos Bulls e no no prime da carreira que foi garantido muito cedo na carreira porque há jogadores que é aos 25, 26 e ele foi logo quase desde que chegou à NBA teve aquele impacto como muito poucos conseguiram na sua idade mas eu acho que mesmo assim ele merece um Hall of Fame tendo em conta a resiliência e toda a capacidade que ele teve de voltar de uma lesão tão grave como foi a que ele teve e também porque ele já já demonstrou em alguns momentos que não esqueceu, e eu acho que quem sabe nunca esquece mesmo depois de tantos maus maus momentos temos aquele jogo célebre quando ele regressou pelos Timberwolves que marcou aqueles 50 pontos temos vários momentos em que nos demonstram que o Derrick Rose merece merece tudo e que os adeptos da NBA não se esqueçam dele no futuro mas agora, agora eu gostava de te perguntar quem é que achas que vai ser o campeão este ano eu acho que Tu, na tua opinião, queriam que fosse os Hornets, mas (risos) tens alguma opinião fora da caixa?
1: Não, fora da caixa não, eu diria que eu acho sinceramente que vão ser os Nets, que os Nets vão vão acabar por ser campeões. Eu não gosto muito de ser super equipes, gostava que ganhasse, claro, em primeiro lugar os Hornets, depois caindo na realidade... Uh, gostava que talvez os Bucks ou os Jazz estão a fazer um, uma época muito boa, uh, mas acho que, que as super dos Nets, quando chegar a hora da, a, a hora da decisão, vão, 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 estar focados, vão estar focados no objetivo principal, que, que é de ganharem o, o título, e para além de acertarem no sexto, que é, que é o que eles fazem melhor... Uh, Vão também estar focados na na defesa, algo que não não estão tão focados agora na época regular, mas também não precisam, e vão acabar por por as qualidades individuais de cada jogador. E o Steve Nash também é impor ali algum, mais a gerir homens, porque não precisa de de lhes ensinar grande coisa, nem de lhe dar grandes indicações, porque eles chegando à hora vão, vão saber decidir. basta uni-los como como atletas e como como um grupo para para também estarem solidários, lá está na na hora de defender o seu sexto, porque isso irá fazer toda toda a diferença nas finais de certeza
0: e não foi de todo uma previsão fora da caixa. eu Acho que os Nets são a equipa favorita a vencer o título neste momento, até porque no início da temporada falava-se num Lakers Nets e neste momento os Lakers estão no pior momento dos últimos anos. Acho que ninguém esperava que os Lakers no início da temporada iriam chegar tão abaixo neste neste momento, até estão a lutar para ir ao Play-in, que era algo que Talvez nem há um mês atrás era, era previsível. Eu acho que é isso que é bonito na NBA: que num dia estás bem e no outro cais por muito que custa aos adeptos das equipas. Eu acho que que é isso que tá, traz a, a beleza ou a NBA. E até quem sabe vamos ter no um play no Warriors Lakers, que era logo uma dor no coração para mim neste momento. <risos>
1: Não, mas eu penso que os Lakers vamos ver mas vão dar agora um, um, um último um turbo sim um turbo para, para conseguir estar, estar diretamente nos playoffs mas os Lakers têm equipa para tem jogadores para, para conseguir revalidar o título lá está vamos ver se vai dar certo ninguém esperava que eles estivessem na posição onde estão agora e de repente podem nem sequer ir aos playoffs Vamos ver, e como tu estavas a dizer, isso é, é uma das coisas que também positivas trouxe aqui este novo sistema agora, e também os usuários têm a vida a fazer uma excelente recuperação que não começaram a época tão bem, mas o, o Steph Curry está a jogar espetacularmente e para mim, talvez, é o MVP da temporada.
0: Achas que não é, não é o Yokits nem o, MB do, o MVP da temporada? Ou será só eu achas que os dois estão por, por causa das que, que estão a fazer uma temporada mais regular do que o Curry? Porque é verdade Sim. que o Curry está a fazer bons números, mas a equipa peca um pouco na, na decisão.
1: Sim, o Jokic e o MVP também estão, estão muito bem, estão, está como dizes, estão muito regulares, o Jokic é fenomenal, se me dessem a escolher o poste eu já falei que precisávamos de ali, reforço ali na, na posição de poste na zona, se me dessem a escolher, era claramente o Kids uh, o Ambead era outra uh, solução, o Carlton Ternan também é que eu gosto muito destes três, se me dessem a escolher um, claramente criou o Kids uh, é um jogador completo, acho que te, qualquer um dos três merece, mas o Seth Curry tem aquela, aquele carisma, aquele carisma que faz dele uh, um MVP e de jogos, uh, está com números impressionantes, faz triplos como como ninguém faz quando ele acabar a carreira e com o número de triplos que que acabar a carreira e que lá chegar eu acho que vai vai estar durante muitos anos no topo o nome dele com com o número de triplos mas sim, o Seth Curry começou a época lesionado também não foi, não pensou e tem vindo a recuperar mas tem feito um excelente tem carregado os ores às costas ao contrário do Iokic e do do Mbid que que estão mais bem suportados
0: Sem dúvida, é sem dúvida um jogador que que vai ser lembrado durante muitos anos e tenho, eu, quando às vezes olho para os Warriors e, e penso sim. que o tenho lá, dá, dá logo outra segurança. Quando ele nos joga, nota só que a equipa cai a pique. Se
1: então, lembrando James, o Curry era... era uma super como estrela. Uma, sim, uma super estrela. Não havia comparação. Não havia, ninguém, ninguém se comparava.
0: E agora, para terminar... Até onde achas que vão chegar o Charlotte Hornets? Esta temporada e no futuro, como é que achas que vai evoluir o plantel? Fazer tipo uma previsão para os próximos 10 anos?
1: Uh, já falamos um pouco sobre isso. Uh, estamos a lutar pelos playoffs. Lá está o play-in. Penso que mais uma ou duas vitórias está assegurado. Vamos conseguir facilmente pelo menos o play-in. E depois, lá está, já demonstramos este ano que podemos ajudar luta a lutar qualquer equipa. Uh, das equipas do Oeste, como estava a dizer há pouco... Só ainda não ganhamos aos, aos Sixers, mas com esses não precisamos nos preocupar para já, uma vez que eles estão no topo da, da, da conferência. Um... Por isso, se chegarmos aos play-in, vamos jogar sem pressão, sem qualquer pressão. Temos um grupo jovem, um grupo unido. Uh, não temos experiência de playoffs mas podemos lá chegar. Depois, chegando lá, uh, fica um pouco mais difícil. Com o Miniaturais há melhor de sete jogos, uh, não temos experiência, não temos chegar à regularidade necessária para passar depois a umas meias, com finais, umas meias finais de conferência. Um, no futuro, espero sinceramente que possamos manter o núcleo, este núcleo da equipe, o Graham, o Bridges, o Lamelo... Monk, o P.J. Washington Eu penso que ainda não falámos dele, mas tem sido também um jogador muito importante foi uma excelente escolha também no draft lá está aí também o Rose e o Eward, que lá está, também já falámos espero que se mantenha saudável, recupere-se depois se mantenha saudável e que venha a justificar o contrato que lhe foi oferecido se este conjunto de jogadores conseguimos juntar alguma qualidade na posição de poste não com aqueles três que falávamos há pouco, mas com o poste que esteja ao nosso alcance um, conseguimos e mantemos lá está a política que também falava há pouco da evolução dos jovens temos o Bernard Carey também uh, já fez bons jogos, que é rookie este ano temos o Jalen McDaniels que, que também está a fazer uh, bons jogos quando é chamado devido às lesões, tentado com, 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 bons, com bons números, tem jogado inclusive alguns jogos no 5 titular e também uh, os gêmeos os gêmeos uh, Martin Uh, o Kobe e o Caleb, um, que quando são chamados também estão a fazer bons jogos, e, e são uma coisa que eu adoro na nossa equipe: é, 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 não só no Bridges, mas uh, a forma como nós atacamos o, che- o sexto. Vamos com tudo e qualquer jogador, uh, inclusive dos mais pequenos, como o Rosia, já fez uh, um poste ao, ao Duran este ano. Uh, que, que foram espetaculares, não só o Bridges eu penso que o Bridges contagia um bocadinho os colegas que nós atacamos o, o sexto com uma forma impressionante uh, mas já está, dentro deste núcleo se conseguimos manter uh, se calhar não vamos conseguir manter todos, mas se conseguimos manter a maioria e tivermos aqui a adição de qualidade na posição de posto, penso que podemos uh, com o ganhado de experiência do, do LAMEL, se confirmar aquilo que tudo precisamos uh, nele com a evolução do Bridges com o Rosier a manter a qualidade e com o Pigeon Washington também tem, tem, eu penso que ele também tem, tem tudo para ser um All-Star, vamos ver, eu, eu espero que sim, ainda mais, os adeptos dos zona esperam dele ainda mais do que do, do Bridges, uh, porque ele também tem excelentes, excelentes percentagens de lançamento. Uh, E lá está, eu penso que se isto tudo se vier a confirmar, se continuarmos no caminho correto, não nos nos desviarmos da nossa estratégia, eu penso que temos, nos próximos 10 anos, podemos ser uma presença nos playoffs, quem sabe, depois conforme vamos ver se o Lamel se justificar a superestrela que é, eu penso que podemos podemos chegar longe e ter aqui uma uma boa década que possa ser relembrada mais tarde.
0: Acho que o futuro é a risonha em Charlotte. Obrigada, Rui, por este bocadinho. Foi Obrigado. uma boa conversa a uh, falar sobre o Charlotte Hornets. E espero que tenhas gostado de estar aqui. Quem sabe, no futuro, vamos ver alguns adeptos dos Hornets a ser criados devido a este podcast. Quem sabe?
1: <risos> Obrigado. Eu espero que sim, Carla. Obrigado.
0: Obrigada a todos que nos ouviram e ouvem religiosamente. Para a semana mais um episódio do Coast to Coast. E quem sabe não será a tua equipa. também. Já só falta mais uma. Até lá. Segue o projeto nas redes sociais e envia o teu feedback. Agradeço todo o apoio. Até à próxima.